0: Générique du début du podcast The
1: Strange Land. Oh yeah. Bonjour Nico.
0: Bonjour Trognette Comment vas-tu Nico Eh ben très très bien.
1: Est-ce que tu peux nous présenter les deux invités
0: d'aujourd'hui Tout à fait. Alors on a ici invité deux guests au même temps. Donc Lucie Bambi Babayan. Bonjour. Euh, salut. Et la fille reine Salut. Bonjour. Salut, Nicoze. Salut, Justine. Salut. Bienvenue. Et donc, vu qu'on a la chance d'accueillir ces deux artistes euh, de... avec plein de talent, et donc, on saute sur l'occasion pour les inviter au podcast de Strangeland. Voilà. Voilà. Voilà Très la petite bien. histoire.
1: Alors, moi, j'ai une question. Euh, vous êtes venus ensemble vous êtes venus ensemble depuis Lyon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre décision de venir en même temps Ça fait déjà quelques temps que moi je viens en guest
2: ici. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'équipe. J'aime beaucoup la ville. Et étant donné que la firène, donc Cécile, euh, bouge peut-être un peu moins souvent que moi. En tout cas, depuis moins longtemps que moi dans le cadre du tatou. Euh, du coup, je lui ai proposé euh, l'idée, euh, de manière aussi à peut-être euh, le motiver à, à bouger. Et euh, on avait déjà fait cette expérience-là en allant à Paris en guest ensemble. Et euh, du coup, euh, il a dit oui. Et
1: donc bah, forcément, je vous ai demandé si c'était OK. Et voilà. Et nous voilà ici. On est ravis de, de vous recevoir <rire> tous les deux. C'est trop cool. Et alors Cécile, euh, c'est ta première fois à La Rochelle. La, 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 la,
3: la Rochelle. C'est ça, j'ai jamais mis les
1: pieds ici auparavant. Hein. Ok, alors euh, ça fait pas longtemps que tu es arrivée ici, ça fait un peu plus de 24 heures, disons peut-être 30 heures que tu es à La Rochelle. Est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions <rire> <rire> je vois à ton sourire que tu as beaucoup de choses à dire. Hein. Ces 30 premières heures ont non, été... Et...
3: J'ai passé quand même beaucoup de temps euh, à dormir et au shop. Et du coup, je n'ai pas encore euh, pu explorer vraiment la Rochelle. Mais c'est vrai qu'en euh, me baladant et en faisant les trajets, je me rends compte que la population est très différente de ce que je peux croiser à Lyon. Ok. Et il euh, n'y a pas beaucoup de mixité, on va dire. C'est vrai il <rire> n'y a pas beaucoup de mixité et je me sens beaucoup regardée euh, dans la rue euh, par, euh, par la population euh, qui passe et euh, j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, voilà. J'ai l'impression d'être un petit peu le seul queer dans la rue euh, avec Lucie et euh, ça faisait longtemps que je pas ressenti ça, en tout cas. Ok. Bah... Ça welcome to welcome my world <rire>
1: Non, non, je rigole. Euh, c est, c est, je pense que La Rochelle, c'est un, une ville qui est en train d'évoluer beaucoup. Et on a eu, euh, les deux dernières années, les deux premières prides de La Rochelle, qui ont été des événements euh, surprenants, en fait, par leur popularité et, et par leur inclusivité, etc. Mais je pense que c'est vrai que c'est nouveau à La Rochelle. Qu'est-ce que tu en penses, Nico
0: J'imagine, enfin, je sais que c'est vrai. On en, avait, on en a parlé il n'y a justement pas si longtemps que ça quand on était chez les libraires Les rebelles ordinaires. Ce n'est pas une ville où les personnes queer n'existent pas, il y en a même euh, beaucoup. Mais jusque là, euh, peut-être qu'il n'y avait pas forcément eu des, 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 des lieux ou des événements fédérateurs, en fait. Où, du coup, chacun faisait son truc dans son coin. Euh, il y a quand même une grosse association euh, interrégionale qui s'appelle ADEOS qui est vraiment sur le terrain pour toutes les questions euh, vraiment un peu sociopolitiques des personnes queer qui sont vraiment au taquet mais bon, eux tu les vois pas forcément en te baladant en centre-ville et euh, après c'est vrai aussi que La Rochelle, enfin là quand on vient à La Rochelle c'est très beau le centre-ville mais en fait... Euh, on n'imagine pas qu'il y a aussi des quartiers qui sont un peu plus excentrés, où il y, a, il y a une vie qui se passe un peu en dehors de la partie un peu... Peut-être la partie centre-ville est un peu, un peu beaucoup bourgeois, tu vois. Et, mais après, en fait, au fil des années, là il y a quand même des, maintenant des, des situations euh, fédératrices qui, sont, et qui, du coup, ils nous rend, font rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de queer et qui même, justement vu qu'il n'y a pas de enfin après je pourrais pas répéter des heures mais en fait c'est juste justement vu qu'il n'y a pas vraiment de situation euh, visible et ben en fait ils sont un peu invisibilisés et quand tu commences à créer là l'hiver dernier ici on a commencé à créer par exemple les groupes de parole euh, en mixité choisi pour les personnes 30 et et eh ben en fait, tu te rends compte, justement, moi j'ai commencé à créer ça en croyant d'être la, la seule personne trans de la ville, mais en temps genre oh, comme ça. Mais ça m'a fait penser au. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un truc des années 90, ça s'appelait Little Britain. C'était un truc comique. Et en fait, c'était très drôle, c'était ce mec qui c'était The Only Gay in the Village. Et il était là, Ah, because I'm the only gay in the village et tout le monde était gay en fait tout le monde était queer mais lui il était là en mode
3: so you, uh, you go out much?
1: Not really. Is there much of a scene? I beg your pardon? A scene dear, a gay scene. You know, Cocks and frocks.
0: <laughs> No, there is no gay scene in Brevi. just me. Really? Yes, I am the only gay in the village. Oh, not anymore, dear, Funnies in town. <laughs> et on, moi j'ai un peu fait ça au tout début, j'tai, j'tai, ah ben, il y a pas de personnes trente. Et quand j'ai créé le groupe de parole mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes queer trans, des personnes non binaires. Et en fait, c'est juste qu'il manque encore le, le catalysateur de se dire, mais en fait, on est beaucoup. Et du coup, là, avec justement la Pride, cette année, il y avait 4000 personnes. Alors, imagines La Rochelle, justement, le centre-ville où ils ont tous des marinières et que là, ils ont vu passer ben, 4000 personnes dans tout le roues. Donc, en fait, il y a du monde faut juste que maintenant prendre la place. Même.
3: Tu parles de prendre la place justement euh, le shop euh, la vitrine elle est c'est un endroit cuir ça se voit ça se voit de loin dans la rue. Est-ce que ça a été euh, compliqué quand tu as installé euh, cette vitrine là ici euh, justement dans ce contexte là de d'être accepté ou est-ce que ça a été compliqué avec le voisinage par exemple
0: Non, le voisinage pas du tout. Personnellement pour ce qui me concerne, moi je sais que mes clients et clientes ont changé. Depuis mes coming out, depuis la boutique, parce que la boutique, elle est quand même, il y a quand même une connotation euh, d'inclusivité et tout. Donc bien sûr, tu as des personnes qui partent, mais tu as des nouvelles personnes qui arrivent. Donc en fait, ça fait, ça fait juste un recharge.
1: Et alors toi, Lucie, ce n'est pas la première fois que tu viens à La Rochelle. Est-ce que tu peux nous parler de tes impressions de La Rochelle, de ton expérience de la ville, de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas euh,
2: alors bah du coup euh, moi ça va faire déjà 8 ans que je tatoue et en fait ça fait pas mal d'années que je fais beaucoup de guests et euh, j'ai eu des périodes où ça prenait la moitié de mon agenda, là je suis retournée à une version un peu plus light donc je bouge un quart du temps donc une semaine par mois ce qui est selon moi déjà bien suffisant et euh, du coup je sais que j'aime en fait entretenir quand même euh, des liens euh, vis-à-vis -vis des endroits où je vais donc euh, je fais un peu des sortes de tests, c'est-à-dire que j'y vais une première fois je vois si je me sens bien s'il euh, si y a un, un, une énergie qui me correspond et s'il y a une réciprocité et à partir du moment où je, je me sens bien à un endroit en fait je sais que je vais y revenir très régulièrement et du coup euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en venant ici euh, la première fois et c'est ce qui explique aussi pourquoi je suis euh, revenue aussi souvent et euh, vraiment spécifiquement par rapport à la ville je dirais que euh, euh, alors j'aime beaucoup bouger et euh, j'aime bouger parce que ça me permet aussi des fois d'être dans des contextes ou des milieux que je ne verrais pas, en fait, si je restais chez moi. Et ce que je trouve assez drôle à La Rochelle, c'est qu'il y a un côté... Une fois de plus, je ne vais partir, parler que de mon ressenti, je ne dis pas que c'est la réalité, euh, mais je trouve qu'il y a un côté euh, très propre. Et je pense que c'est très lié au fait que je, quand je viens, bah, je bosse beaucoup, donc je reste beaucoup dans le centre-ville et je ne vois pas, effectivement, tout ce qu'il peut y avoir autour... Euh, et toute la banlieue en fait euh, qui est certainement très différente c'est une certitude euh, mais c'est vrai que en tout cas pour ce qui est euh, de ce que j'en vois c'est une ville qui est hyper propre être, qui est très très mignonne et euh, surtout qui est très très bourgeoise et euh, c'est un truc qui est assez flagrant quand, euh, quand effectivement je me trimballe en ville où en fait je, je vois en fait le, le regard des gens et euh, c'est pas forcément de l'animosité mais très clairement c'est, il euh, y, a, y a un monde en fait euh, entre je pense ma réalité, ma vie et euh, celle des, des gens peut-être qui vivent en centre-ville et euh, justement hier on buvait un, un café avec Cécile euh, en, un, parce qu'on était un peu en avance avant de venir au shop et il euh, y a un coup couple de, de personnes qui étaient posées derrière nous, c'était un couple hétéro euh, qui avait l'air hyper bourgeois et le, le mec portait un polo avec des mocassins euh, euh, à glands et moi j'étais en mode oh god et je pense qu'il il m'a vu et il a dû se dire la même chose et en même temps je trouve ça intéressant parce qu'on est quand même en capacité de cohabiter dans le même espace et que ça se passe bien en fait mais euh, je sais que c'est pas quelque chose que je, que je vis en fait dans ma à vie de tous les jours euh, quand je suis à Lyon et donc en fait en soi je trouve que c'est une expérience assez drôle à vivre <rire> et, euh, et après vis-à-vis vraiment de la ville je trouve qu'en termes d'architecture c'est vraiment beau c'est vraiment incroyable il y a des il y a des, des, des je sais je sais pas comment expliquer mais il y a quand même énormément euh, d'éléments architectur, euh, architecturaux qui sont très anciens euh, hyper travaillés hyper beau et je trouve ça euh, euh, assez euh, inspirant en fait mm. voilà, donc c'est quand même un endroit où j'aime bien venir clairement
1: euh, donc vous êtes tous les deux venus pour tatouer est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience du tatou, depuis combien de temps vous tatouez, comment vous avez appris quelle est... de quel... Euh... Euh, background artistique vous venez euh, qui veut commencer euh... ouais, moi ça fait euh, 8 ans que je tatoue j'ai commencé
2: à travailler, à travailler pardon, euh, le, le tatouage euh, dans la ville de Lyon de base j'ai toujours euh, fait des formations autour de, de l'art mais plutôt au niveau de l'art textile mm -hmm. et euh, c'est pas que j'ai fait ce choix là par dépit euh, mais c'est vrai que j'ai toujours su que je voulais faire du, du tatou et euh, simplement j'avais l'opportunité de pouvoir euh, faire des études sup et euh, du coup j'ai je, je sais, saisi l'occasion parce que je savais que c'est une chance que j'aurais peut-être plus de mal à, à euh, avoir plus tard donc j'ai quand même fait des études vis-à-vis euh, -vis de l'art textile et une fois que j'ai terminé j'ai cherché un apprentissage en tatou parce que je savais depuis des années que je voulais faire ça donc du coup euh, j'ai fait un book et puis euh, j'ai démarché euh, les shops euh, de Lyon et euh, j'ai eu la chance euh, du coup de trouver euh, assez facilement en tout cas enfin euh, j'ai pas j'ai pas galéré pendant des années ou des mois à trouver donc c'est vrai que c'était quand même plutôt cool euh, du coup j'ai bossé trois ans dans le magasin où j'ai appris à tatouer euh, et en fait euh, c'était chouette mais c'est vrai qu'avec le recul je pense pas avoir eu euh, un apprentissage très euh, traditionnel et très conventionnel dans le sens où j'ai pas eu un maître d'apprentissage ou une maîtresse d'apprentissage qui me tenait la main et qui me disait ok aujourd'hui on va t'apprendre à faire des lignes demain tu vas apprendre à faire des aplats de couleurs c'était plus en mode euh, moi je considère que j'étais autodidacte dans de très bonnes conditions c'est à dire que je bossais dans un shop de tatou où il n'y avait pas de, vraiment de résidents en tout cas les premiers mois où j'ai commencé et euh, par contre il y avait beaucoup de guests puis il y a eu des résidents mais c'était pas vraiment mes d'apprentissage mais en tout cas j'ai toujours été entourée de professionnels euh, connus et reconnus qui bossaient euh, depuis des années euh, qui avaient un style hyper marqué et qui techniquement ça veut faire beaucoup de choses donc ça m'a permis aussi euh, d'avoir accès à ça et de pouvoir poser autant de questions que je voulais donc ça c'était hyper enrichissant euh, ça m'a permis aussi, mine de rien, d'être dans un tattoo shop qui existait depuis pas mal de temps et qui était tenu par quelqu'un qui faisait du piercing euh, depuis très très longtemps. C'est un des plus vieux perceurs euh, de Lyon encore en activité. Et donc c'est quelqu'un aussi qui, avait, euh, qui a toujours un peu baigné dans la culture punk, euh, dans la culture euh, liée euh, à la modification corporelle et du coup c'est quelque chose euh, euh, qu'il enfin, qu aimait transmettre en fait donc euh, ça m'a permis aussi d'avoir accès à ça euh, mais malgré tout comme j'avais pas vraiment quelqu'un qui me tenait la main je pense que j'ai mis aussi longtemps finalement à acquérir techniquement euh, les bases euh, parce que je pense qu'au fond de moi j'aspirais toujours à avoir quelqu'un qui me, qui me pousse et qui m'aide euh, euh, et au final je me suis quand même beaucoup fait pas tout seul parce que j'étais accompagnée mais c'est quand même venu de, de moi quoi euh, voilà, du coup j'ai bossé là-bas trois ans. Euh, après du coup j'ai pris la décision de partir parce qu'on m'a débauché. en fait on m'a proposé une place euh, qui était intéressante aussi, mais qui était un peu plus loin, qui n'était pas dans Lyon, qui était dans Vianne, donc c'est une ville qui est relativement proche de Lyon. Euh, J'y ai bossé trois ans aussi, euh, c'est euh, chez euh, Bleu Carbone du coup. Euh, c'était euh, vraiment très très chouette euh, même si ça m'a demandé beaucoup d'efforts de, et ça m'a pris beaucoup de points de vie parce que c'était quand même un petit peu loin de Lyon donc il fallait que je prenne le train le soir, le matin donc j'avais deux heures de, de transport par jour euh, mais ça valait le coup parce que j'avais un confort de travail qui était très chouette j'avais des collègues euh, qui étaient très chouettes aussi et du coup ça m'a fait aussi plus grand bien je pense que ça m'a permis aussi euh, bah, d'avoir accès à pas mal de choses, euh, notamment bah, le fait d'avoir une clientèle, le fait d'avoir aussi un cadre et d'avoir un, un endroit où travailler euh, qui était hyper euh, carré au niveau de l'hygiène, au niveau de pas mal de choses. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est assez difficile à trouver, je trouve, dans, dans nos milieux. Donc ça m'a fait du bien de bosser là-bas. Et après, du coup, j'ai pris la décision de partir. Je suis partie vivre, du coup, un an à Lille. C'était un endroit où je venais en guest assez euh, régulièrement. Et où, en fait, j'avais déjà un groupe euh, euh, social existant. On va dire j'avais pas mal d'amis, des connaissances, etc. Et du coup, ça m'a motivée à bouger. Donc euh, j'ai bossé un an là-bas. Et donc, je faisais deux semaines à Lille, deux semaines après en guest ailleurs sur la route. Et euh, c'était vraiment pareil, c'était vraiment hyper chouette. J'ai été assez contente de bouger là-bas. C'était un peu difficile parce que c'était la période avec le Covid. Donc, euh, j'ai pas non plus. Euh, je suis autant que j'aurais voulu et faire autant de concerts que j'aurais voulu, mais en tout cas, ça m'a fait le plus grand bien. Et puis après, j'ai pris la décision de retourner vivre à Lyon et euh, du coup, de bosser dans le shop dans lequel je suis actuellement avec euh, du coup des collègues que j'ai connus au début de ma carrière et euh, du coup, surtout en totale équité, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement horizontal euh, les uns, les unes avec euh, les autres. Et euh, donc, en fait, on partage le loyer équitablement, toutes les charges équitablement. Et ça aussi, c'est hyper agréable parce que j'ai toujours travaillé jusqu'à présent dans des shops où il y avait des fonctionnements avec des pourcentages. Euh, moi, pour vous donner une, une idée, quand j'ai commencé à travailler pendant trois ans, je donnais la moitié de ce que je faisais au magasin dans lequel je travaillais, ce qui est très, très élevé, en sachant que du coup, en plus de ça, j'avais toutes les charges à payer et donc en fait, je gagnais... Euh, je gagnais ma vie, mais euh, j'étais obligée de faire des horaires de travail euh, pas possibles, en fait, pour réussir à gagner un SMIC. Euh, et, euh, et du coup, à partir du moment où, déjà, j'ai changé de job, j'étais à 30%, ce qui était quand même euh, beaucoup plus correct, euh, puis à 20%, et maintenant, du coup, euh, je suis... Euh j'ai mon shop quoi donc du coup c'est vrai qu'en termes de charge c'est beaucoup plus correct quoi c'est beaucoup plus facile et donc je me retrouve aussi à avoir un emploi du temps qui est plus allégé qui me correspond mieux où j'ai moins besoin de travailler 100 et haut pour réussir à payer mon loyer donc ça c'est quand même un, un super avantage et euh, je le souhaite en fait à toute personne qui fait du, du tatou de pouvoir avoir un lieu euh, où travailler et, euh, et euh, que ça coûte pas euh, euh, des milliers et des cents quoi donc voilà, euh, et puis bah, après ma pratique du tatou, euh, je dirais que, euh, comment dire, je sais que j'ai toujours voulu faire ça parce que euh, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a attirée énormément. Je pense que la question de euh, la réappropriation du corps, euh, la manière de percevoir son corps, de le modifier, de l'embellir, euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Euh, et je trouve ça euh, juste magique en fait de voir tout le bonheur qu'on peut apporter en fait aux gens, euh, de voir euh, aussi par exemple des personnes qui peuvent avoir euh, beaucoup de complexes ou de la dysphorie, et de réussir en fait euh, juste en rajoutant une image sur ces personnes, de voir à quel point en fait c'est des choses qui peuvent être presque balayées en fait euh, grâce au tattoo. Et, euh, et je trouve que du coup c'est un métier euh, du Caire qui, euh, qui est exceptionnel parce qu'il allie à la fois cet aspect-là et en même temps une pratique artistique euh, dans laquelle on peut constamment se renouveler parce qu'il y, y a des styles euh, infinis dans le milieu du tatou et, euh, et du coup on peut toujours évoluer euh, pour faire de nouvelles choses et des nouvelles expériences, et des nouvelles techniques aussi, parce que voilà, bah, par exemple, je ne sais pas, pas du tout faire de réalisme, peut-être qu'un jour j'en aurai marre, j'aurai envie d'apprendre, et puis euh, euh, j'en ferais peut-être autre chose, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, ça c'est vraiment un truc qui est aussi hyper, euh, hyper intéressant, et qui je trouve nous permet toujours de nous, de nous pousser plus dans cette pratique.
1: Tu parlais, on est, on viendra tout à l'heure, mais tu parlais de ta pratique des arts textiles, Comment est-ce que tu dirais que tes, ta pratique des arts textiles renseigne ta pratique du tatou, d'une part mm. Et ensuite, deux petites questions fun, mais peut-être pas si fun que ça. Euh, est-ce qu'il y a un motif que tu adores tatouer Est-ce qu'il y a un motif que tu détestes tatouer Ok. Euh, alors, par rapport au lien entre l'art
2: textile et le tatou, euh, je dirais qu'il y, y a des liens qui se font dans le sens où... Euh, déjà c'est des pratiques qui sont hyper minutieuses l'une et l'autre euh, qui se travaillent avec des aiguilles l'une et l'autre et euh, c'est aussi des choses qui sont en lien avec le corps la plupart du temps euh, parce que souvent le textile a pour vocation d'être porté pas tout le temps mais souvent et euh, donc il y a aussi un peu quelque chose qui touche à l'ordre de l'identité euh, et donc euh, comment finalement euh, que ça soit le, le tatou euh, ou le, le textile comment c'est des supports finalement D'expression de sa propre identité euh, et comment finalement, enfin, c'est une manière, c est, c est, comment dire, c'est quelque chose qui euh, nous permet d'exister aux yeux du monde et des autres et de nous définir. Et du coup, je pense que c'est deux pratiques qui, pour moi, sont, sont coexistantes, je pense. Et euh, après, c'est vrai que quand je me suis mis à apprendre à, à, à tatouer, j'ai mis, peau, peau, un peu, on va dire, un petit peu le l'art textile de côté parce que je pense que j'avais besoin de travailler, d'apprendre la pratique du, du tattoo et une fois que j'ai estimé que j'étais un peu plus solide là-dessus, j'ai pu me remettre plus à faire de l'art textile et maintenant je suis assez contente parce que j'arrivais à faire les deux alors j'aimerais avoir encore plus de temps pour pouvoir tout faire comme je l'aimerais mais en tout cas j'arrive à peu près à concilier les deux et ça c'est plutôt chouette. Et euh, voilà, et après par rapport aux tatou et aux motifs que j'aime particulièrement, euh, je crois que plus je fais ce métier et plus euh, finalement j'aime tout faire. Euh, C'est-à-dire qu'au début, je pense que j'étais très contente de pouvoir vraiment faire uniquement mes motifs et surtout de faire euh, vraiment des choses qui me parlaient profondément. Maintenant, je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus, c'est le lien humain. Et du coup, finalement, je me retrouve... Euh, euh, à être très heureux finalement à faire des fois des motifs que j'ai pas forcément euh, entièrement conçus et que j'ai travaillé avec la personne euh, euh, qui vient me, me proposer ce projet, euh, que des motifs que j'ai fait de A à Z euh, et des flashs par exemple que les gens choisissent. Donc euh, voilà, je pense que très clairement, j'aime profondément ce métier et du coup je, je suis heureux de tout faire. Euh, après vraiment des choses que j'aime faire euh, de manière inconditionnelle, je dirais que tout ce qui va être euh, lié euh, de près ou de loin à la nature, donc tout ce qui va être motif euh, floral, euh, les végétaux, les insectes, les animaux, euh, c'est quand même toujours des choses que j'aime euh, profondément faire. Euh, Peut-être aussi parce que c'est des motifs qui demandent euh, techniquement euh, moins de... C'est moins complexe, je dirais, que faire des, des motifs ornementaux hyper chiadés, euh, où tu vas transpirer du cul, parce qu'en fait, il faut absolument que tout soit parfait. Et en même temps, même ça, je l'aime bien, parce que c'est aussi un challenge. Et après, des choses que j'aime vraiment pas faire... Euh forcément je vais peut-être moins aimer faire ce qu'on appelle le walking, c'est-à-dire faire des petits lettrages, faire des tout petits projets que les gens m'amènent et où en fait j'ai aucun moyen de, de mettre ma pâte artistique dedans d'un autre côté je suis toujours très contente parce que les gens sont heureux quand ils partent et c'est l'essentiel et en même temps ça me permet aussi de me vider la tête et de ne pas avoir à réfléchir à, à ce que je fais quand je tatoue donc ça aussi c'est son intérêt quoi donc euh, voilà globalement euh, je crois que j'aime un peu tout <rire>
1: <rire> très bien merci est-ce que tu peux nous parler du coup de ta pratique du tatou comment t'as appris d'où tu viens et on rebondira après peut-être sur euh, les motifs préférés et les motifs moins préférés
3: ouais, j'ai mais... bien, bien retenu <rire> <rire> euh, moi le tatouage j'y suis arrivée plus tard c'est une reconversion professionnelle euh un peu un peu tardive à l'échelle de ma vie en tout cas. Euh, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a toujours été poussé à s'exprimer et puis si on avait envie de faire des pratiques artistiques c'était euh, voilà on était soutenu par, par nos parents et, euh, et c'est vrai que j'ai pu très jeune faire de la musique je faisais du dessin avec ma grand-mère qui peignait et qui m'a appris des techniques de base en termes de dessin et de peinture. Euh, j'écrivais, etc. Enfin, voilà, j'ai pas grandi dans un milieu particulièrement artistique, mais en tout cas on était poussé à développer des choses si on avait envie, et ça m'a permis quand même très jeune de, bah, de commencer à, à avoir des pratiques artistiques. Et euh, après au niveau des études, j'ai euh, fait des études assez longues, je suis partie dans une branche très scientifique. Puis après, je suis partie plutôt en sciences humaines, mais euh, ça a été toujours des disciplines où il fallait dessiner d'une façon ou d'une autre. Okay. Je suis passée par la fac de médecine, où on faisait beaucoup de dessins d'anatomie euh, et d'ostéologie. Je suis passée par la fac de biologie, où on faisait euh, beaucoup de dessins schématiques, de dessins fonctionnels, mais aussi de dessins d'observation. Euh, après, je suis partie en archéologie, où malgré tout... Euh, Maintenant, c'est plus des techniques par ordinateur, mais où tu dessines, en fait, euh, la, les, les matériaux archéologiques que, que tu dois étudier. Mm -hmm. Et du coup, c'est un peu quelque chose, le dessin qui m'a suivi pendant euh, toutes mes études sur des aspects euh, très techniques liés aux, matières, aux matériaux d'études, mais, euh, mais qui, est, qui a été toujours un peu là, quoi. Et parallèlement, euh, donc pendant mes études, et puis après, quand j'ai commencé à taffer euh, dans ces domaines, enfin, en lien avec ces domaines-là, euh, j'ai toujours euh, gardé des pratiques artistiques, comme quand j'étais enfant, euh, donc le soir, le week-end, quand j'avais du temps. Et je suis devenue euh, photographe. C'est euh, un médium qui a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie et qui prend toujours euh, beaucoup de place. Euh, puis petit à petit, je me suis mis aussi à réaliser des courts-métrages euh, dans un collectif. Et je me suis remis à écrire aussi... Euh, dans le cadre d'un travail un peu plus militant et féministe et donc, euh, mais il y a eu un moment où c'était difficile de faire entrer dans l'emploi du temps bah, un travail euh, à temps plein et puis à côté avoir ces pratiques là qui quand même euh, me nourrissaient beaucoup humainement et prenaient beaucoup de place euh, dans ma tête, dans mon cœur et puis bah, le, le soir, le week-end et il euh, y a deux ans du coup j'ai pris la décision pour plein de raisons différentes euh, d'arrêter le travail que je faisais à ce moment là et d'essayer le tatou et euh, par rapport au tatou, vraiment en soi, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné hein. depuis le, le collège. En fait, je savais que je voulais être tatouée. À 18 ans, c'est le premier truc que j'ai fait euh, c'est de demander un tatouage à mes parents et le faire euh, la semaine de mes 18 ans. Euh, C'était vraiment euh, un truc euh, hyper fascinant. Tu sais, un petit peu comme quand t'es plus jeune et que euh, t'es pas encore out auprès de toi-même et que tu regardes les autres queers et tu te dis « Oh là là, ces gens, ils me fascinent, mais je sais pas pourquoi. <rire> » bon, En fait, c'est juste que <rire> c'est les tiens qui t'appellent, quoi. Il y avait un truc un <rire> peu comme ça, euh, avec les queers et avec le tatou, et encore mieux, du coup, avec les queers tatoués. <rire> et, euh, et donc, voilà, à partir de 18 ans, j'ai commencé à me faire tatouer et beaucoup tatouer. Donc, du coup, euh, j'ai quand même récolté pas mal de pièces au cours de ces 15 dernières années. J'ai plus beaucoup, beaucoup de place aujourd'hui. Et euh, à force de parler de tatou, mes amis m'ont offert une machine il y a 5-6 ans. Et du coup, je me suis fait. Je me suis, pourquoi tu rigoles, toi
2: Parce que je l'ai vue, cette machine.
3: On ne veut pas en parler.
2: Et que j'ai essayé de la régler.
3: On ne veut pas en parler. Mais ça a fonctionné pendant quelques mois. Un ah, acteur Je ne sais pas, -ce que c'était une copie de. C'était une copie, ouais.
2: ouais c'était une copie de quoi De. Je ne sais plus. Euh... J'ai plus
3: le nom là en tête. Euh... C'était une Mickey Sharps, non Ouais. ouais ça. voilà, c'était mmh. une copie de Mickey Sharps. Et, euh, mais j'ai quand même. Euh, je me suis tatouée, j'ai tatoué des amis et, euh, et. je me suis rendu compte que c'était. Euh, je ne sais pas, ça créait des émotions hyper positives en moi d'avoir cet outil-là dans les mains et de mmh. pouvoir. Euh, après, il y a peut-être un truc d'ego qui parle, mais de pouvoir laisser ma trace indélébile sur les gens partout. Parce que c'est un peu ce qu'on fait, finalement. Il y a nous sur les gens partout dans le monde qui restent et ils ne pourront jamais se séparer de nous-mêmes.
2: Un cover est si vite arrivé. Ah, allez, voilà. Arrête, je ne vais pas entendre parler de ça. Oh, euh, même un
3: tatou au... au, au... Sérumfi, voilà. mais voilà, je trouvais ça hyper chouette et... Et voilà, donc il y a deux ans, j'en pouvais plus de bosser dans ce que je faisais pour plein de raisons différentes et j'avais envie de... Bah et puis mes pratiques artistiques prenaient tellement de place dans ma tête que j'avais aussi envie de pouvoir aller vers ça comme travail, sauf que c'était compliqué parce que la photographie, j'arrive pas à en vivre. Euh, la réalisation de courts-métrages, euh, il y a difficilement de l'argent, et encore plus, pas quand tu. Enfin voilà, moi je travaille autour de sujets, que ce soit la photo, les courts-métrages qui touchent euh, au fait d'être queer, au corps, aux sexualités. Donc c'est vraiment les projets où tu ne trouveras jamais de financement. <rire> du coup, c'est très dur de vivre de ça. Euh, le militantisme, euh, bah, c'est du bénévolat aussi. Et. Euh, mais donc le tatou quand même, faisait son chemin aussi dans ma tête par rapport à ça et euh, j'avais... Enfin, j'avais fait... Euh, comment dire J'avais organisé des événements militants en lien avec un café qui faisait aussi Tattoo Shop et euh, à un moment, une place s'est libérée et je me suis dit, bah ça fait quand même longtemps que le tatou euh, Voilà. J'ai quand même tatoué il y a quelques années, ça me trotte encore dans la tête, j'ai envie d'avoir... Euh, bah finalement... Euh, d'être artiste à temps plein et d'essayer de développer euh, plus de choses euh, dans ma vie. Je me suis dit, ça peut peut-être être une opportunité, le moment d'essayer ça euh, vraiment sérieusement. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai pu euh, avoir une place dans le shop. Euh, du coup, c'est un peu comme Lucien hein. c'était pas un apprentissage, euh, ça n'a pas été un apprentissage classique. Il y a une personne du shop euh, avec qui je m'entends très bien, qui m'a pris sous son aile et qui m'a montré pas mal de choses et qui m'a beaucoup aidé d'annoncer au début. Et après, voilà, j'ai été vite... Euh, Enfin, j'ai de travailler de façon indépendante euh, voilà alors après euh, c'est très cool et je pense qu'aujourd'hui c'est un milieu, le tatou qui est quand même euh, un peu, qui se sature un petit peu et je pense que ça devient très difficile voire impossible de toute façon d'avoir des apprentissages un peu au sens classique tel qu'on entend, c'est à dire euh, d'avoir quelqu'un qui pendant 2-3 ans te prend sous son aile et t'apprend et, et te montre tout donc je suis déjà content d'avoir pu avoir une place en shop mais c'est vrai que je pense qu'il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y a des choses que j'apprends plus lentement que ce que je pourrais faire si j'avais quelqu'un pour me montrer tous les jours et regarder mmh. ce que je fais tous les jours. Mais voilà, c'est comme ça, je suis déjà très contente d'avoir pu avoir une place. Et aujourd'hui, donc, ça fait deux ans que je fais ça, Donc, en répartissant mon temps entre le tattoo, la photo, les courts-métrages, l'écriture, le militantisme. Et, et voilà, tout ça, ça se met en place petit à petit depuis deux ans et c'est très très chouette.
1: Okay. Et tu travailles dans quel shop aujourd'hui
3: C'est un shop qui s'appelle Les salles Gosses, donc mmh. à Lyon, euh, dans le premier arrondissement. Ok. Et, qui est un shop... Euh, alors l'idée de la diversité, c'est une valeur qui est très importante dans ce shop-là. Alors on est nombreux, on est une grosse équipe à bosser là-bas. Mais on est tous et toutes euh, queer et ou racisés. Mmh. Et c'est aussi, bah, d'ailleurs, en parlant de militantisme, euh, je trouve que bah, comme beaucoup de métiers, c'est un métier qui traditionnellement, euh, on en a beaucoup une image... Euh, Très masculine, euh, de métier fait par euh, des vieux mecs euh, bikers euh, très sexistes. <rire> en tout cas, euh, c'est euh, l'image que j'en avais beaucoup euh, il y a 10-15 ans et euh, aujourd'hui euh, je suis content qu'il y ait quand même un, une population de tatoureuses euh, plus diversifiée, je pense, euh, plus queer, qui, qui assume aussi ce côté, euh, ce côté queer et qui du coup euh, va donner envie aussi à d'autres gens d'aller se faire tatouer parce que c'est vrai que. Euh, bah, quand contenter une personne euh, assignée femme, traumatisée par les hommes euh, bah, tu vas pas aller dans un shop avec des vieux bikers euh, sexistes en fait euh, mm -hmm. et ça permet aussi je pense euh, d'avoir petit à petit euh, une diversité de de heureuse et d'arriver à m'inclure là-dedans de, de proposer des choses et une diversité de clientèle euh, plus importante et, et de pouvoir aider des gens, euh, plus, plus de gens en fait et, mm -hmm. et je trouve ça bien, bah, bah, par exemple bah, voilà, les, les shops comme ici ou comme celui dans lequel je bosse à Lyon qui est vraiment ce... Cette étiquette queer posée dessus euh, fièrement, euh, c'est pour moi c'est hyper important euh, et c'est et ça a un côté militant euh, certain quoi. Queeritude. En, bah, entre le
1: fait d'être queer euh, et le tatou, entre justement le fait d'avoir des pratiques inclusives, enfin, vous avez tous les deux dit que c'était important pour vous, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter sur la pratique dans votre shop, votre pratique personnelle ouais. euh, ça, Moi ça fait écho à quelque chose
2: euh, après qui n'est pas forcément... Euh... C'est pas forcément hyper positif quelque part, mais en fait la question de l'inclusivité en fait pour moi elle est fondamentale, elle devrait l'être pour tout le monde, mais euh, je veux dire... Euh euh, pas juste pour, pour toute les... la vie, dans tout. Dans tout, en fait. Enfin, c'est ça, ça le problème, en fait. C'est ça le fond du problème, c'est que euh, si on en arrive actuellement euh, dans beaucoup de shops à mettre cet aspect-là euh, vraiment en avant, euh, c'est parce qu'en fait, ce n'était pas le cas avant, en fait, enfin, dans les tattoo shops, mais même encore maintenant. Moi, j'ai des gens qui viennent euh, dans mon shop qui, à la base, existe depuis 30 ans. Hein, c'est un vieux tattoo shop. J'ai beaucoup bossé, quand même, dans des vieux, dans des vieux tattoo shops. Euh, où en fait très clairement les gens ont peur en fait de rentrer et de parler avec nous et parce que je pense que déjà la pratique en soi elle peut être un peu compliquée en fonction de son passif etc et que donc bah, forcément des fois euh, faire cette démarche ça peut être compliqué à titre personnel mais en plus euh, c'est des gens qui ont peur aussi de nous parce que euh, bah, historiquement euh, le tatou effectivement ça, ça ramène à quelque chose euh, euh, du bad boy, euh, des TDS, euh, de quelque chose qui finalement euh, fait peur à, la, à une grosse partie en fait, de, la, de la population. Du bagnard aussi. Ouais. Hein. Donc il euh, y, a, y, a, y a de ça, mais... Euh, quand tu, quand tu grattes un petit peu plus effectivement euh, bah oui tu, tu vois qu'effectivement c'est aussi des milieux qui, qui, qui avaient un peu ce truc de masculinité toxique poussé à l'extrême euh, dans certains cas Ou du coup en fait euh, typiquement euh, si tu viens et que tu, tu demandes quelque chose euh, qui, qui se veut peut-être un peu trop fleur bleue pour la personne euh, tu peux te prendre des, des commentaires désobligeants ou la personne va très clairement euh, montrer euh, euh, sa désapprobation le fait que bah, en fait ça ne l'intéresse pas Enfin, je pense qu'il qu peut en tout cas y avoir eu euh, des, des comportements comme ça et donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles actuellement il y a beaucoup de lieux qui mettent vachement l'accent sur l'inclusivité euh, sur le fait que euh, effectivement euh, tout, tout projet et toute personne euh, sont là entre guillemets bienvenus. après euh, des fois moi ça, ça m'embête un petit peu parce que quand tu, quand tu vois ça des fois c'est poussé un peu à l'extrême dans le sens où ça devient limite à une manière de montrer pas de blanche et de dire à quel point on est beau et fabuleux et qu'on n'est pas du tout des, des personnes problématiques et je pense que c'est faux en fait, c'est complètement faux, même si on essaye euh, au maximum d'être inclusif et d'accueillir tout le monde, on, on, a, on est tous aussi euh, des humains, on fait tous des conneries, on dit, on dit tous des trucs euh, enfin voilà, on peut tous être problématique donc euh, ça c'est un truc que je tiens à souligner et je finirai aussi euh, sur un truc euh, qui euh, aussi peut poser problème, c'est que voilà, ce truc de de toujours euh, dire que euh, on est inclusif, on aime tout le monde, ça devient un peu aussi une marque de une sorte de truc un peu publicitaire quelque part et mercantile, je trouve, par moment. Euh, et, euh, et par exemple, c'est ce qui a pu se passer, notamment sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, quand euh, il y avait des listings euh, de personnes qui disaient « voilà, alors moi je me suis fait tatouer par telle ou telle tel personne et cette personne est safe ». Ça n'existe pas, les personnes safe, euh, breaking news, en fait. Et, euh, et du coup, il euh, y a un peu ce truc de dire, oui, en fait, tu t'es pas fait agresser par cette personne, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque c'est un tatoueur, une tatoueuse, et que, en fait ces personnes ne doivent pas t'agresser c'est un peu la base en fait on va pas lui donner en fait un bouquet de fleurs parce que cette personne ne t'a pas agressé et c'est pas parce que cette personne ne t'a pas agressé qu'elle n'a pas agressé quelqu'un d'autre donc en fait enfin ce truc de bien pensance de parce qu'en fait t'es queer et parce que tu te dis inclusif t'es forcément quelqu'un de génial bah, déjà, non. <rire> voilà. Et euh, après, dans l'autre sens aussi, des fois, c'est un, un peu creepy parce que euh, je trouve que euh, des fois, ça peut nous être reproché. Euh, moi, je sais que j'ai des gens, hein, des fois, qui nous font un peu cette, ces remarques de euh, « ouais, vous mettez un peu partout que vous êtes inclusif, machin et tout » et que euh, ça, ça doit être quelque chose de très, euh, de très positif systématiquement. Mais d'un côté... Euh, Enfin, faire du militantisme, c'est pas non plus euh, quelque chose de facile et c'est pas quelque chose euh, qui, euh, qui nous permet d'avoir accès à une clientèle. Bien au contraire, enfin, tu vois, le fait d'être féministe, le fait d'être queer, c'est pas quelque chose euh, qui nous permet euh, d'avoir euh, plus facilement accès à du travail. Au contraire, enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Je trouve parce que sur les réseaux, on est censuré, parce qu'il y a plein de choses en fait, qu'on essaie de mettre en place où en fait, bah, on se tape de la queerphobie, de la transphobie euh, à gogo. Et en fait, ça fait le tri, en fait. Ça fait complètement le tri aussi dans ta clientèle. Et je pense qu'il bah, y a plein de moments où, en fait, ça me fait... Enfin, c'est pas que ça me fait chier de m'aouter, mais il y a des situations où, très clairement, je sais que... Bah, euh, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour faire du walking et qu'en fait je les reprends sur mes pronoms parce que c parce qu'on me parce qu'en même temps les gens me connaissent pas. Donc il euh, y a des situations où je me sens safe et je m'out et ça se passe bien. Il y a des situations où c'est pas que ça se passe mal, mais je sens qu'en fait les personnes bah, sont malais Enfin, c'est un peu une sorte de truc un peu malaisant. Et où euh, je me dis, bon bah, soit en fait ça passe et c'est cool et ces personnes vont peut-être revenir, soit du coup, euh, bah en fait j'ai plus jamais les revoir. Et, euh, et du coup, des fois ça me gonfle aussi d'avoir un peu ce truc de dire, bah. Euh, c'est facile en fait, finalement de faire du tatou et d'être queer parce que en fait, euh, ça vous fait une sorte d'aura euh, euh, autour de votre travail et donc c'est plus facile à vendre. Quoi. Un peu comme du pink washing ou enfin voilà, fin,
0: je ne sais pas. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Du coup, tu penses ouais, que ça te donne un aura et ça, du coup, parce que le pink washing ou le rainbow washing, c'est fait pour justement faire ça pour que tu puisses travailler plus mm. mais là notamment du coup tu dis ça ou tu dis plutôt que le fait de faire son coming out ça t'empêche de... donc c'est un anti pink washing c'est un anti rainbow washing ouais. finalement ouais ouais ah, le pink washing c'est quand tu es Gucci et que tu fais des binders hein, ouais. attention <rire> voilà vous savez que là c'est ça, ça touche euh...
1: on se lance <rire> on se lance sur Gucci sait, là, on... ce
0: qu'on
3: commence on ouvre les vrais <rire> dossiers là ça y est
1: <rire>
0: La boîte de pendant. Non, mais... Euh... Non, mais c'est pour ça, du coup, ça peut être... En fait, ça, c'est que je pense que ça... En fait, les, les deux choses que tu dis, elles, elles se contredisent, mais en fait, elles sont ouais. vraies en même temps, dans le sens où si es Gucci, et du coup, tu dis, je vais prendre des modèles, des personnes trans, ou je vais faire le binder en fait, ça, ça va te créer un truc qui va te faire on peut dire « ah oui, tu es inclusif, du coup oui. tu vas gagner », mais oui. parce que de toute manière, tu étais déjà dans une position de force,
3: économique, comme je oui, parle. Ce, que, ce qui n'est pas notre cas en fait. Mais et... du coup, voilà, c'est
0: dans d'autres cas, quand tu es bah, déjà où es personne, et en plus tu t'es out, bah, les gens vont... Bah, vont moi, après, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi je le vis sur moi, d'avoir, quand j'ai fait mon coming out, bah, 80 personnes par jour de, de follower ma page. Mm. Mais, il y en avait autant qui revenaient. Parce que je pense que c'est parce que du coup c'est juste que bah, quand tu tatoues, ou on, je pense que dans toutes les pratiques, j'en sais rien, mais en tout cas le tatou, souvent tu as vraiment un match énergétique avec la personne que tu tatoues. Et donc au fur et à mesure que tu te révèles de, comment tu es en toute sincérité, mais peut-être qu'il y aura des personnes qui vont être dérangées, qui vont avoir peur que ben, s'ils vont venir, tu vas les, les saouler avec les pronoms les, les inclusivités ou je ne sais rien oui. quoi. Mais après, il y en a des gens qui vont se dire, ah, ben, en fait, j'ai hâte d'aller voir cette personne parce que ben, au moins, oui. je peux être tranquille, être moi-même. Donc, en fait, tu... bon, c'était Gucci. Bon, on le met des côté parce que de toute manière, on s'en fiche. Où, après, Gucci ou je ne sais rien. Après, n'importe Nike, que tu mets ton logo, Rainbow, mais après tu n'as pas de politique, enfin bon. Mais en tout cas sur nos petites vies, est comme plus dans, on est plus dans un cadre d'artisanat artistique, parce qu'on a vraiment le rapport un à un, on n'est pas des, des multinationales, donc quand tu te montres, tu... Non, tu euh, — Tu perds des choses, ça... mais tu gagnes. Hein. — En fait, ça
3: fait, un, ça fait un renouveau de gens qui te ressemblent le plus. Mais mm. euh, le, le paramètre euh, à prendre en compte aussi, et c'est là où ça devient difficile. Et du coup, ça rejoint ce que dit Lucie. C'est que bah, le capital économique, c'est pas les gens queer qui l'ont la plupart du temps. mais mm. c'est une population de gens qui est majoritairement économiquement plus faible et qui n'a pas forcément l'argent pour aller euh, vers, euh, vers des choses de luxe comme le tatouage et du coup ben, tu gagnes effectivement euh, l'admiration de ton travail de personnes queer mais qui ont pas forcément l'argent pour se faire tatouer mais tu perds euh, l'intérêt euh, de personnes euh, 6-7 euh, qui sont du coup qui ont plus du tout envie d'aller vers toi parce que t'es que queer et féministe mais qui eux, euh, eux ont des plus gros salaires et auraient plus de thunes pour éventuellement se venir se faire tatouer. Théâtre, ouais. Et moi je suis contacté par beaucoup de gens qui viennent me dire j'adore ton taf, j'aimerais bien te réserver un flash mais peut-être dans 3-4 mois quand j'aurai l'argent et c'est des gens qui bah, souvent bah, n'ont jamais l'argent en fait et ça vient jamais et, et du coup je vais avoir euh, pas mal de gens qui viennent me solliciter mais sans que ça débouche sur euh, à la fin un tatou mmh. et du coup euh, je trouve que c'est plus difficile en tout cas de se faire, euh, de se faire un salaire et d'arriver à vivre euh, décemment quand tu t'es queer, à out et que t'as et que ces idées là en fait ouais, je, je rejoins ce que dit Lucie je trouve ça difficile aujourd'hui, mmh. très clairement ouais.
2: et puis oui, j'insiste mais euh, euh, je sais pas si vous voyez de quoi je vais parler mais il y a un peu un truc de euh, qui, qui tourne euh, sur les réseaux euh, notamment et euh, sur euh, les questions de féminisme et euh, par exemple sur euh, euh, comment, euh, comment les hommes cis euh, euh, peuvent, euh, peuvent exister euh, actuellement, on va dire, et les problématiques autour de tout ça. Et, pas euh... mon problème. <rire> pas <rire> mon problème. Et euh, où du coup, en fait, il euh, y a un peu ce truc de dire, ah vous vous rendez compte, euh, mon mec, euh, il fait la vaisselle, ou il me frappe pas, ou machin. Enfin, ou en fait, c'est juste... C'est une personne normale, c'est une personne normale, cette, cette personne est normale, elle, elle fait le minimum syndical comme, comme nous fait tous le minimum syndical. Et en fait j'ai pas, pas envie euh, forcément de jeter des fleurs à cette personne parce que cette personne n'est pas violente par exemple. Et c'est la même chose pour moi vis-à-vis euh, -vis du fait d'être inclusi inclusive dans un milieu du tatou. En fait c'est normal d'accueillir toute personne en fait et j'ai pas envie de... Euh, d'insister de, de, lourdement sur le fait qu'on est, on est merveilleux parce qu'on accueille tout le monde. C'est normal, ça devrait être comme ça partout.
3: Alors, d'un côté, je suis complètement d'accord, on confond beaucoup dans nos milieux euh, ou même dans la vie en général, la décence et le merveilleux. Ouais. <rire> Mais euh, et je suis d'accord avec toi et ça saoule en fait d'être obligé d'en faire des caisses par rapport à l'inclusivité mais d'un autre côté je trouve qu'il y a encore trop souvent des gens euh, des personnes, par exemple des personnes noires ou des personnes grosses qui vont avoir cette idée reçue qu'en fait on peut pas tatouer des peaux noires et qu'on mmh. peut pas tatouer des corps gros parce que, mmh. parce que les tables vont pas tenir, parce que c'est parce que, parce que chiant qu'on peut pas tendre la peau quoi. et je vois qu'il y a encore quand même beaucoup d'idées reçues parce qu'il y a des gens qui m'approchent et qui me posent ces questions genre j'ai une peau noire je suis désolée je sais pas trop si c'est possible de mettre de la couleur mmh ou alors euh, je suis grosse je suis désolée je sais pas trop si ça va le faire est-ce que ça va pas être mmh. trop chiant pour mmh. toi et du coup c'est quand même important d'aller répéter que bah si en fait euh, si leur peau c'est la même, la même que les autres en fait on peut tout à fait les tatouer et c'est encore beaucoup véhiculé je trouve ces idées là qui sont hyper délétères par, euh, bah, par des gens bah, quand tu regardes en fait Instagram et quand tu regardes euh, la façon dont les gens gèrent leur feed il y a encore beaucoup de feed de gens et particulièrement de mecs cisgenres euh, qui vont poster que des photos de clients clientes euh, blanches euh, très jeunes très minces très dénudées euh, mmh. avec des corps, euh, des corps qui sont euh, vraiment dans les normes top model en fait et du coup bah c'est sûr que quand tu vas sur euh, des boucles de tatouage et que tu vois que des corps comme ça tu te dis bah, bah en fait euh, je, suis, euh, je suis gros et noir et je suis un gars et, euh, et je suis tout petit et du coup je n'ai pas du tout un corps qui correspond à ça donc en fait c'est même pas la peine que j'essaie d'aller voir cette personne là enfin, mmh. il y a encore mmh. euh, il y a encore trop de mises en scène sexiste en fait dans l'imagerie qu'on renvoie du tatouage qui font que Trop de gens, je pense, se sentent pas en mesure d'aller demander de se faire tatouer. Et du coup, il, bah nous, c'est à nous de ramer du coup, derrière euh, pour faire comprendre à ces gens-là que bah, si, ils sont les bienvenus, qu'on peut tout à fait les tatouer. Et, et du coup, ouais, je pense que c'est trouver un équilibre entre euh, continuer à mettre ça en avant et pas faire genre, euh, voilà, j'ai mon badge merveilleux, euh, <rire> je suis trop bien, mais parce que juste on rappelle des règles décentes de la vie et d'acceptation. <rire> hein.
0: En fait, c'est. Mais oui, parce que le fait, après, ça dépend dans quel contexte. Mais euh, après, de toute manière, voilà, on part d'Instagram parce qu'on est tous te, tellement dépendants d'Instagram. C'est mm. seul, la seule vitrine pour tout le monde parce que même si tu as un site, même si tu as une mailing list, mais en fait, ça marche plus aussi bien qu'avant. Voilà, ça, ça passe par Instagram. Donc après, euh, c'est bien de le... Au moins, tu, tu dis, tu, tu peux l'afficher, surtout si tu as un lieu dans ta bio. Tu n'es pas obligé de le dire tout le temps, de dire, euh, même, je me mets une coupe, euh, de champ non, des de une coupe, de, de, de champions hein. Mais par contre, tu dis, au moins de le dire parce que, pour que les personnes, parce que je pense que la personne, comme tu dis, le, le tatoueur un peu classique qui va poster qu et des fesses avec des petites culottes, avec des tatous tu sais, en mode un peu, souvent on voit ça, les, bah, probablement, après, c'est n'est pas dit. En fait, c'est juste une personne qui ne réfléchit pas et qui, bien sûr, si ça se trouve, s'il a des, des clientes ou des clients racisés ou des personnes grosses et tout, c'est n'est pas obligé de penser que cette personne va dire « Non, toi, tu ne vas pas pouvoir être tatoué, tu sors de là ». Ça se trouve cette personne il va faire aussi un bon travail. Mais malheureusement, mais il y en
3: a encore hein, des tatoueurs peut-être hein, mais ça on peut... de clientèle.
0: Oui, 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 mais ça, après, on ne peut pas forcément faire... Un... On peut pas être dans leur tête et on ne peut pas faire un processus à ce qui pourrait se passer, ça arrive ou pas. Mais le problème, je pense que c'est même encore plus grand, c'est que cette personne, même si une personne grosse va venir, il va la tatouer, lui, dans sa tête, bah, en tout cas, tu sais pas le tatou qu'il va mettre devant... Parce que mentalement, c'est très codé et que du coup, il va, il va avoir la top modèle tatouée. Ou... Et même si la personne, est... si ça se trouve, elle est juste de le minimum syndical, de décence, de gentillesse, mais en tout cas, la communication autour de, du corps fait que si des personnes ne sont jamais remises en question, qui en fait. Tout corps peut être pris en photo et être montré en tant que tatou. Même si la personne est la plus gentille du monde quand il tatoue, tatou, qu'il n'est pas problématique. Mais c'est c'est que nous, on nous arrive, c'est systémique. La problématicité est systémique dans la façon dont tu communiques autour de ça. Parce que du coup, tu vas avoir cet imaginaire que tu... C'est vraiment l'imaginaire classique du tatou. Véhiculé par tous les magazines des tatoues de, de, depuis des années. Maintenant, heureusement, ça n'existe plus trop, les magazines des tatous. Enfin, ça existe, mais beaucoup de nouvelles, non de, Une nouvelle esthétique arrive, c'est très, très bien. On est quand même dépendant d'Instagram, mais grâce à Instagram, ben, on peut chevaucher ben, tout le, la partie un peu classique des communications des de, de tatoueurs. C'est un peu les. Enfin, moi, pour moi, je me dis, c'est comme si. Au moins, tu as, as quand même la place de faire un peu de ricochet, tu vois. Mais. Euh, c'est. Euh, en fait, c'est vraiment. Enfin, c'est même au-delà. En fait, enfin, je me rejoins à ce que tu dis, mais en fait, je me dis, c'est même au-delà de la personne. Le cas échéant, toi, t'es bien, toi, t'es pas bien, toi, t'es inclusif, toi, t'es pas inclusif. En fait, limite, on s'en fout. On s'en fout pas d'allumer, mais en fait, c'est tellement plus codé qui en fait c'est ça qu'il faut aller casser enfin ça est en train de se
1: passer quand même mais mmh. c'est chiant mais... artistique artistique tu as parlé un peu de, du textile mais tu fais d'autres choses du si et toi aussi Cécile tu fais d'autres choses tout à l'heure tu nous parlais de l'écriture dans le cadre du militantisme est-ce que tu peux nous parler de polysème et des autres choses que tu fais autour de ça s'il te plaît
3: euh, donc plus le côté militant dans, dans les pratiques où tout se rejoint il y y a des passerelles. Rejoint, je pense que tout
1: se rejoint tout a des passerelles donc tu parles un peu de euh, queeritude donc tu parles un peu de tatou donc tu parles un peu de pratique artistique de toute façon c'est difficile de tout différencier ouais. mais si tu, tu, si tu veux nous parler de polysème et voir euh, où, 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 ça te, où ça nous emmène en termes de ta pratique artistique plus généralement
3: Polysem du coup c'est un magazine féministe que j'ai co-créé il y a à peu près 4 ans avec une autrice et poétesse qui s'appelle Raphaëlla Iguan, qui est plutôt basée à Paris. Et euh, ce magazine-là, enfin la création, elle arrivait un peu à un moment où, euh, où moi avant bon, ça j'étais surtout axée sur la photo euh, sur la photo et je commençais tout juste la réalisation de courts métrages donc j'étais beaucoup plus dans une pratique liée à l'image en fait mmh. et euh, ça faisait déjà dix ans que je passais du temps à me plaindre euh, de, du côté très masculinité toxique euh, du milieu de la photographie parce que en fait quand tu quand tu l'air d'être une meuf et que tu un peu jeune en plus, il bah y a tout le temps des mecs qui viennent t'emmerder sur le côté technique, etc. Et c'est super oui. chiant. C'est clair. Euh, en plus de ça, comme je photographie depuis très longtemps beaucoup des corps nus, euh, je suis en lien avec beaucoup de gens qui posent nus et des gens du coup qui ont eu beaucoup de, de cas de violence avec des photographes hommes. Mmh. Et euh, Quelle surprise On ne s'y attendait pas du tout Et du coup j'ai passé des années en fait à, à beaucoup à outer euh, des photographes euh, violents, violeurs euh, sur Twitter. Et euh, je suis arrivée au bout de 10 ans euh, vraiment euh, là, de ce milieu-là, de comment ça fonctionne, et j'en pouvais plus en fait euh, d'avoir euh, tous ces hommes-là euh, autour. Après, je, je suis très amie avec euh, des photographes euh, hommes euh, qui font très bien leur travail. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un nombre tellement important. Euh... J'ai des amis photographes <rire> hommes.
1: Ça y est. pour la
3: coupera ça l'on peut pas la garder. Je, je suis misandre, mais j'ai des amis hommes. Ça y est. Non mais euh, voilà, Mais il y avait quand même un nombre tellement conséquent de, de gens qui avaient des violences dans le cadre de leur pratique de modèle que en fait c'était j'en pouvais plus. Et à côté de ça, bah Rafaela, donc qui était plutôt du côté écriture et poésie, bah, elle.. Euh bah, vivait aussi euh, des choses enfin euh, voyait a, a vu par exemple son travail euh, pas récompensé lors d'un concours alors qu'il aurait pu mais parce que le texte parlait de violence et que c'était trop dur pour le petit public tu vois mm. là, son, son expérience euh, de femme qui a vécu des violences en fait euh, bah était complètement mise de côté euh, pour des pour des questions de, de sexisme en fait aussi et on s'est retrouvé à ce moment-là à se dire, pff, ça, com ça commence à être chiant en fait de ne pas arriver à développer des réseaux euh, où il y a un peu moins de violence. Et on s'est dit, on va essayer de faire ça. Et donc du coup, euh, le but de, cette ma de ce magazine, c'était de faire participer euh, des gens donc avec des thèmes. Euh, donc un thème assez ouvert et n'importe qui peut venir euh, participer et, euh, et proposer son travail à partir du moment où la personne n'est pas euh, un homme cisgenre. L'idée, voilà. c'était de créer ça en non-mixité. Et euh, Alors en ce moment, c'est un projet qui est un petit peu en pause, parce qu'on a sorti pas mal de numéros, c'est très chronophage, euh, ça pose enfin on est aussi très critiqué sur notre modèle économique, parce qu'en fait, c'est associatif, on se rémunère pas du tout, donc c'est très fatigant pour nous, parce que passer beaucoup d'énergie dans un taf où tu ne gagnes jamais d'argent, et où du coup, bah, t'es obligé de travailler encore à côté pour gagner de l'argent, et payer tes factures, c'est compliqué. Et, parce, et du coup, comme c'est un magazine qui... Euh, qu'on vend pour pouvoir payer les impressions, payer la pub, tu vois, payer le côté administratif, parce que un ben, compte en banque, ça a, ça a des frais, une boutique en ligne, ça a des frais, etc. Mais ça ne nous permet pas de générer assez de revenus pour payer les artistes. Donc c'est aussi quelque chose qui est, qui est critiqué et qui est normal. Hein. On arrive à un moment, où on est en mode on aime. Enfin tu vois, payer les artistes, et particulièrement les artistes queer ou racisés, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de revenus, ben, ça devrait être indispensable. Mais d'un autre côté, ben, pour que ce genre d'initiative existe. On n'arrive pas à avoir de subventions parce que parce que ça intéresse personne. Enfin, ça intéresse pas les gens qui donnent les subventions en fait. Les projets queer. Donc on se retrouve un peu coincé entre toutes ces choses. dont on aimerait bien payer les gens, mais on n'a pas d'argent. Donc euh, en fait, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il vaut mieux pas exister euh, que exister payer personne Je sais pas. Mm -hmm. C'est des questions. Euh, ça fait 4 ans que je me les pose. J'arrive pas à y répondre. Je comprends qu'on nous critique. Euh, je sais pas s'il si faut continuer à exister ou pas. Mais voilà, pour le moment, c'est un peu en pause parce que c'est très c'est très chronophage. Ça pose un petit peu toutes ces questions. Mais voilà, mais en tout cas, ça a été un tremplin pour moi pour faire de l'édition, pour faire de la curation, pour faire un travail d'éditoriste avec des gens à qui on a aidé à créer des, des, des zines qui faisaient un petit peu portfolio de leur travail. Euh, et ça a été aussi un tremplin pour me remettre à l'écriture et euh, pour, euh, pour redévelopper ça et me sentir un petit peu légitime à le faire aussi parce que j'ai appris, enfin j'écrivais quand j'étais plus jeune j'ai appris vraiment à écrire de façon plus académique euh, lors euh, de mon master de recherche, lors de ma thèse aussi après parce que bah, c'est des domaines où tu es tout le temps en train d'écrire en fait pour, euh, pour pouvoir diffuser ton travail et le résultat de tes recherches et là, je passais plus dans un comté très sciences humaines, à parler finalement de féminisme, de violence, de patriarcat. Et voilà, ça m'a permis petit à petit de mettre en route, d'avoir des gens dont c'est le travail depuis longtemps, d'écrire sur des sujets comme ça, de me relire, de me faire des retours, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, ben, j'arrive à me sentir mieux dans mon écriture, à publier des choses, je pense, qui sont d'une qualité suffisante pour être lues par d'autres êtres humains. Et, euh, et du coup, comme le magazine est un petit peu en pause aujourd'hui, bah, mes textes, je les publie sur Mediapart, euh, dans un blog sur Mediapart, et ils ont été euh, pas mal relayés par euh, la plateforme, donc euh, c'est que mm -hmm. ça marche, <rire> c'est cool, ça trouve écho cool chez des gens euh, oui. aussi, quoi.
1: Et donc tu, tu écris
3: plutôt des essais des texte de quel genre Alors, c'est plutôt des articles sur des questions euh, de violence envers, euh, envers les femmes et les minorités de genre, de violence sexuelle. Euh, j'écris pas mal sur les féminicides, par exemple, euh, sur des questions de violence intrafamiliale aussi, et sur des questions de mémoire, de transmission euh, dans, dans le cadre de, de, de ma culture familiale, mmh. par exemple. Et j'aime bien écrire aussi sur des questions de... Alors ça, ça, ça rejoint un peu tout ça à la fois, mais euh, sur des... Comment résumer ça <rire> Sur des, sur, des, sur, des, sur des aspects euh, sociétaux qui ont été euh, complètement. qui vécu des femmes ou des minorités de genre et qui ont été complètement silenciées, par exemple pendant des temps de, de conflit, pendant des temps de guerre, euh, qui ont touché, par exemple, des violences qui ont touché spécifiquement des femmes à un moment donné, à un endroit donné, et qu'après bah, on a complètement mis de côté, parce que ensuite, bah, tu donnes des lauriers aux hommes qui sont allés se battre sur le champ de bataille, aux hommes qui ont résisté, et puis finalement, les femmes qui ont vécu des, ces violences-là au milieu, bah, on n'en parle jamais mm -hmm. à aucun moment, quoi.
1: Ok. Est-ce que ces questionnements-là, on les retrouve aussi dans les films que tu
3: réalises euh, Plus sur des questions de genre et de sexualité, finalement, parce que dans ces films-là, c'est... C'est marrant, c'est une question qui m'a été posée euh, lors il n'y a pas très longtemps, euh, lors d'une projection de mes films, et on me demandait... Euh, Tiens, c'est bizarre, enfin, il y avait une exposition de mon travail photographique qui est aussi plus de travail sur les questions de violence. Il mm -hmm. y avait la diffusion de mes films et les gens avaient vu les deux, l'expo et les films. Ils me disaient, c'est marrant, euh, dans tes photos, euh, on voit beaucoup de choses liées à la violence et dans les films, il euh, y a un côté euh, très joyeux. C'est étrange comment tu associes les deux. Okay. Je pense que les films, c'est plus euh, parler aussi justement de représentation des corps, des sexualités qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh... Et du coup, c'est une violence en soi, hein, de ne pas se sentir représenté de toute façon dans la culture, la société, etc. Mais euh, j'y mets un aspect plus joyeux, finalement, dans ces films-là. Donc, une façon de, de représenter euh, ce que moi, j'ai pas senti quand j'étais plus jeune. Et du fait que, du coup, je ne me sentais pas représentée. Je ne savais pas mm -hmm. si j'existais vraiment. Je ne savais pas comment exister. Euh, c'est une façon ouais, plus, plus joyeuse de montrer ça... Euh, et je suis content finalement d'arriver à faire coexister ça, de d'un côté dénoncer les violences, mais de l'autre côté montrer aussi que nos existences c'est pas que de la violence, c'est aussi oui. beaucoup de joie d'être comme on est et, et on peut en sortir des choses ouais, très très joyeuses, très colorées aussi. Quoi.
1: Donc finalement la joie
3: fait partie du militantisme aussi. Je pense que c'est aussi une façon ouais, de de montrer, de montrer les choses et de diffuser des, de diffuser des choses parce que bah, ça fait partie de nos vies nos vies c'est pas que du négatif hein. okay. il y a aussi des choses très belles, très positives sinon je pense on se serait tous suicidés à 18 piges et il n'y aurait plus rien d'autre quoi est-ce que euh,
1: du coup est-ce qu'il est qu y a des endroits sur les internets par exemple où nos auditeuristes
3: peuvent euh, regarder tes films non ah <rire> des endroits dans le monde, ouais, ben, ouais ils voilà. il continuent à être diffusés en festival euh, actuellement. Après on aimerait bien petit à petit trouver une plateforme pour pouvoir les diffuser, mais comme il y a des y a des scènes de sexe clairement euh, dedans. Euh, bah, avec les, les lois américaines contre le travail du sexe, ça devient très difficile de trouver des plateformes qui acceptent d'accueillir ce genre de, mmh. le, de films mmh. Donc pour le monde n'en a pas. Mais voilà, ça continue à passer en festival, euh, ça passe euh, au, en fin de semaine au festival, euh, au FES, festival, qui est à Genève, okay. euh, la semaine suivante ça va passer dans un festival qui s'appelle le Fest. je crois, qui est à Basel, aussi en Suisse. Euh, il va y avoir le Point de Festival d'Athènes euh, aussi dans 2-3 semaines, euh, le Pink Screens Festival qui est un festival euh, aussi axé queer et sexualité qui est, je sais plus si c'est à Genève ou à Lausanne par contre mais je crois que c'est en Suisse aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs euh, festivals dans les prochaines semaines. Euh... Après, voilà, pour les auditoristes, j'ai un portfolio, donc c'est lafirenne.fr, il y a tout dessus, toutes <rire> les informations, les dates, euh, on peut retrouver mes textes, mes photos, les dates des festivals pour les courts-métrages, un lien vers les tattoos, enfin, il y a tout, tout est dessus, voilà, c'est une petite plateforme. Euh... Ok,
1: bah, merci beaucoup.
3: Merci à toi. Hum, Lucie,
1: toi tu brodes, tu peins, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en dehors du tatou dans ta pratique artistique euh Ouais, du coup, euh,
2: pour moi, c'est un peu un mélange de tout. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, je fais pas vraiment de, de distinction au niveau de la communication et de la manière dont je le, je le présente, euh, parce que... Euh, en fait, j'ai mis longtemps avant de comprendre que j'étais moi-même une pluralité de choses, euh, que je suis à la fois arménien et français, que je suis à la fois euh, tatoueur et brodeur, que euh, je suis non monogame, que... Euh, je, je suis pan, donc euh, voilà en fait c'est un peu, j'ai mis longtemps en fait, avant d'assumer le fait que j'étais une, une pluralité de choses et d'existence et que de ce fait euh, j'ai aussi une, une pluralité de manières de m'exprimer et donc euh, sur différents types de supports et, euh, et donc du coup, euh, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'accepter de, de, parce que je pense que pendant longtemps, je me disais que si euh, j'étais pas capable de faire des choix dans ma vie, c'était que j'allais forcément mal faire quelque chose, que j'allais passer à côté de quelque chose, que j'allais moins m'investir dans un des supports. Euh, du coup, au final, euh, maintenant, je pense que j'arrive beaucoup plus facilement à accepter cet aspect-là et aussi à, à le vivre. Et euh, donc, du coup, par rapport à mes différentes pratiques... Euh, je pense que je le vis je le assez, assez librement. C'est-à-dire que par rapport à l'art textile, euh, je fais beaucoup de broches parce que j'aime que mon travail puisse être porté. Euh, et après, je donne aussi pas mal de... De temps en temps, je donne des cours parce que j'aime aussi que ce soit des, des techniques qui puissent être apprises et transmises et utilisées par plein d'autres personnes. Je sais aussi que c'est des choses que si on t'apprend pas, si t'es pas dans une famille où on t'apprend un petit peu à utiliser une aiguille, ben bah en fait tu sais pas forcément comment t'y prendre. Et étant une personne 10, je sais aussi à quel point ça peut être compliqué les, les systèmes d'apprentissage. Donc j'aime pouvoir donner des cours de temps en temps pour pouvoir permettre à tout le monde d'apprendre et, et d'utiliser ces techniques. Et après spécifiquement par rapport à la peinture, je dirais que J'en fais peut-être pas autant que j'aimerais, mais en fait j'aime pouvoir proposer euh, des designs euh, qui ne sont pas adaptables forcément au tatou, ou en tout cas permettre à des personnes qui n'ont pas soit les moyens, soit pas envie en fait de porter euh, ce que je fais en tatou, euh, de pouvoir avoir accès finalement à mes créations euh, artistiques et pouvoir euh, avoir des choses à mettre chez, chez eux. Quoi. Mm -hmm. Donc du coup, je fais aussi de la linogravure, je fais aussi un peu de peinture. Euh, euh, voilà, mais je pense que c'est aussi voilà, plutôt une manière de permettre en fait, à toute personne de pouvoir
1: euh, être touchée par mon travail. Oui. Il y a beaucoup de récupération, notamment dans ton travail de broderie. moi J'ai fait un cours de broderie avec toi, tu parlais beaucoup de récupérer dans les brocantes, etc. des, des fils euh, qu avait, qui étaient sortis des usines, qui sortaient des greniers, etc. Et puis je pense qu'il me semble que tu utilises des prothèses, notamment des prothèses d'yeux. Oui. Que tu peux nous parler de l'importance de la réutilisation, de la récupération dans ta pratique. Euh, oui, oui, bah en fait c'est quelque chose qui me paraît primordial
2: à l'heure actuelle dans le sens où euh, euh, le monde est en train de s'écrouler, <rire> que du coup euh, l'hyper euh, l'hyperproductivité, le capitalisme est clairement en train de tout détruire tout détruire ou a déjà tout détruit en fait c'est la
3: faute à Gucci c'est la faute <rire> euh, et malheureusement et malheureusement je
2: trouve que bah, c'est très triste à dire mais dans le tattoo même si petit à petit il y a des choses qui essayent de se mettre en place on utilise énormément de plastique on, est, on crée beaucoup de déchets mais c'est lié aussi aux règles et aux normes d'hygiène donc on n'a pas tellement le choix malheureusement mais du coup c'est vrai que pour ce qui est de, du reste de ma pratique artistique je tiens à essayer de faire les choses le mieux possible et euh, donc du coup à beaucoup bosser avec des matériaux de récupération et au-delà de l'aspect vraiment pratico-pratique, je crois que j'aime vraiment beaucoup euh, sauver en fait euh, des choses de la poubelle, euh, en oublir, finalement des choses qu'on estimait euh, être inutile ou cassé et en fait je pense que c'est aussi quelque chose que je mets en place dans mon travail dans le tatou, c'est à dire que je pense que j'aime aussi foncièrement pouvoir travailler euh, avec des gens qui se considèrent comme étant euh, un peu être le rebut de l'humanité ou être cassé ou pas correspondre aux normes et en fait de dire ok en fait de tout ça en fait on peut, on peut clairement faire des choses fabuleuses et vraiment belles et, euh, et donc c'est aussi quelque chose que je mets d'un point de vue vraiment très terre à terre en place euh, dans mes pratiques artistiques. Et, euh, et voilà, et après, euh, je crois que c'est de toute façon un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis enfant. Euh, j'ai vraiment une passion poubelle, quoi. <rire> <rire> je, 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 je trouve ça génial, le, le, la définition du terme queer, euh, la définition du terme punk aussi, euh, de savoir que de base, c'est vraiment des insultes et c'est vraiment. Euh, dire, ok, en fait, euh, on est des indésirables, mais. Euh, mais en fait on peut en faire tellement plus et puis en fait c'est aussi une forme de fierté en fait, oui. d'exister malgré le fait qu'on ne fait pas partie en fait, de, de ce qu'on qu classifie comme étant normal et comme étant beau et comme étant propre donc je pense que c'est aussi des choses que j'adore je, que je, faire en fait, euh, dans le textile quoi. et comme c'est quelque chose de beaucoup plus palpable beaucoup plus matériel finalement que le tatou euh, ça me permet aussi euh, d'utiliser différentes fibres, différentes matières euh, et ça c'est quelque chose qui me plaît vachement quoi mm -hmm. Okay. la partie
3: recyclage c'est quelque chose que je fais beaucoup plus avec la photo parce que alors ça je ne l'ai pas précisé oui. mais j'utilise oui. que du matériel photo ancien, je fais que de l'argentique, je vais chiner des vieilles pellicules etc et je trouve que j'ai le même rapport que toi au côté recyclage et poubelle mm -hmm. et je trouve qu'il y a aussi un, un côté assez fierté d'arriver à et challengeant en fait à dire Ok, je vais réutiliser que du vieux et je vais réussir à créer quelque chose de fabuleux avec ça et je vais pas besoin d'avoir euh, je vais pas avoir besoin d'aller racheter quelque chose en fait et, euh, et euh, ouais il y, y a un côté assez cool je trouve à arriver à, à faire avec euh, de l'ancien que t'as trouvé comme ça ou qui traîne chez toi, que t'as trouvé au puce euh, mm -hmm. et comment dire ça, ça te fait une contrainte euh, de matériel euh, disponible restreint et c'est très cool d'arriver à faire avec ce genre de challenge là ouais. Ouais. je
1: pense qu'il y a aussi tout un aspect où tout à l'heure tu parlais du fait que quand tu es euh, quelqu'un qui est perçu comme femme dans un milieu artistique, il y a souvent des personnalités qui sont souvent des hommes cis euh, peut-être même plus âgés que nous qui viennent nous voir en disant de euh, toute façon si t'as pas le bon matériel tu, euh, euh, tu vas pas, euh, pas pouvoir oui. faire euh, ta pratique artistique et donc il y a ce côté réclamation justement de bah tu sais quoi non en fait j'ai pas besoin d'un super appareil photo non j'ai pas besoin d'une basse à 7 cordes euh, on et entend alors, pas les infrasons peut-être que c'est peut <rire> la même
3: chose dans la musique mais dans la photo il y a beaucoup ce côté euh, très sur euh, la technique de euh, y, et c'est particulièrement chez les mecs ce truc de euh, il faut avoir l'appareil photo dernier cri l'objectif dernier cri au prix euh, le plus euh, scandaleux possible euh, et à la limite les photos qui sortent à la fin tu vois ils s'en foutent en fait mm -hmm. il y a vraiment ce côté euh, il faut avoir le matériel le plus onéreux et le plus high euh, tech possible mm -hmm. Et, euh, et moi ça m'a rebuté tout de suite en ouais. fait euh, cet aspect là euh, ça ne m'intéresse pas du tout mais peut-être que ça tu le retrouves aussi du coup dans la musique euh, sur le matériel énormément
1: sur le matériel sur oui, le bah matériel oui bien sûr sur le tatou il euh, y, y a toujours cette discussion évidemment mais sur la, sur la musique il y a le, le matériel alors après moi j'ai une situation de musicien N maintenant qui est extrêmement privilégiée parce que j'ai bossé pendant longtemps dans l'industrie de la musique donc j'ai accès à des studios, il y a des super matos, on m'a prêté du super matos et ça c'est hyper cool mais c'est pas nécessaire le prochain concert que je vais faire il n'y a pas des milliers d'euros enfin si parce qu'il y a des guitares et il y a des, des, des micros il y a quand même déjà des milliers d'euros de il y a le micro de Dave Grohl. mais euh, il n'y a pas Amy Muglove qui était à un budget complètement différent mais par contre dans la musique ce qu y a aussi c'est que plus du matériel, je pense qu'il y a tout le côté technique et il y a plein de gens qui te disent de nos jours du jour où il y a eu la musique assistée par un ordinateur où tout le monde a un laptop en fait tu peux pas juste te permettre de composer tu peux pas juste te permettre de jouer un instrument de musique il faut aussi avoir un côté technicien il faut aussi être un super euh, recording engineering et mixing engineering, il faut te savoir tout faire en fait dans la technique ce qui quand t'es compositeur ou quand t'es musicien ou quand t'es chanteur en fait T'as pas envie de faire ça. T'as envie de chanter une mélodie et de l'enregistrer au piano. Et même si tu sais pas te servir des belton, si t'as pas du, du Super Matos, etc. Donc euh, ouais ça existe vachement dans la musique. Ouais. Mais il y a Grimes, par exemple, justement. Alors maintenant, Grimes, euh, bon, quand même. Euh, mais au début de sa carrière, euh, elle faisait... un peu. Oui, oui, oui. Au début de sa carrière, elle était, elle était particulièrement intéressante parce qu'elle a sorti des albums qui étaient des bombes sur tous les marchés, ça sonnait comme rien de ce qu'on avait jamais entendu avant et elle arrêtait pas de dire, il y a des mecs qui arrivent et qui me disent qu'ils vont m'apprendre à faire de l'engineering de musique alors que moi je m'en fous, quand je fais ma chanson sur mon clavier dans ma chambre la chanson elle sort, les gens aiment ma chanson vient pas me dire à moi qu'elle est pas suffisante en fait, donc c'était assez intéressant ouais. et oui effectivement ouais. c'est... Moi, je les appelle je les Jean-Luc Solo, mmh. euh, les, les gens qui viennent te <rire> faire euh, un cours de technique. Euh, Il y a déjà Luc Solo dans tous le domaine. mmh. les domaines. Dans tous les domaines.
3: Est-ce que toi, Lucie, t'as eu euh, ce genre de. de... Alors, bah, voilà, la musique, le tatou, la photo, c'est des milieux traditionnellement très masculins, finalement, et c'est chiant. Et dans le côté textile aussi, est-ce que c'est des choses que tu as pu voir euh...
2: Pas du tout. Euh, vraiment pas, après moi je vais avoir peut-être une vision euh, un peu biaisée de la chose parce que en fait ça n'a jamais été mon gagne pain principal euh, donc du coup c'est vrai que je pense que déjà les, que les questions je sais pas, de concurrence euh, ou quoi, ça ça n'est pas enfin, voilà, moi je ne le vis pas comme ça je sais que du coup pour euh, en avoir discuté avec d'anciennes personnes avec qui j'ai pu euh, faire mes formations textiles euh, de voir aussi euh, bah, à quel point ça peut être des milieux euh, Hyper toxique des fois, notamment en haute couture, quand tu vois comment ça se passe un petit peu, les ateliers de broderie, etc. C'est très spécifique, mais finalement, en fait, c'est un peu à ça qu'on m'a entre guillemets peut-être formé à faire. Euh, globalement, moi je vais, comme je, je vais vraiment parler que de mon, ma vision vis-à-vis -vis plutôt de l'apprentissage, au contraire, c'était hyper chouette parce que il euh, y a vraiment un échange hyper fluide sur. Comment, comment euh, avoir accès aux techniques, euh, comment avoir accès comment transmettre des techniques, euh, comment essayer de, de maîtriser certaines choses et euh, surtout euh, euh, vraiment une et une identité, une, une sororité hyper forte, notamment avec des personnes que moi je considère toujours comme étant des amis euh, très proches alors que ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on ne se voit pas tout le temps parce qu'on habite géographiquement à différents endroits, mais euh, moi ça m'a apporté beaucoup beaucoup de choses et au final c'est la même chose avec le tatou. Enfin, moi je sais que euh, même si c'est euh, de base quand même un milieu qui se voulait euh, très masculin euh, et, euh, et parfois très très toxique et très tourné aussi sur des questions de polyaddiction, euh, enfin il y a enfin bon, bref. On peut en parler pendant des heures. <rire> euh, je sais aussi qu'avec euh, les années, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui étaient vraiment dans le partage, euh, dans le tatou, euh, et, euh, et qui n'étaient pas dans le jugement, et euh, qui étaient vraiment dans l'accompagnement et le, la transmission. Et je pense que du coup, c'est des valeurs qui me sont très chères, et, que, et en fait, c'est comme ça que je détermine si euh, j'aime un lieu, si j'ai envie de revenir en guest, si j'ai envie de construire des liens avec les personnes ou pas. Et, euh, et du coup, je trouve ça hyper chouette de savoir qu'à l'heure actuelle, partout en France, en fait, euh, que ce soit par le biais du textile ou par le biais du tatou, euh, j'ai des amis euh, sur qui compter qui m'ont beaucoup apporté, et, euh, techniquement, d'un point de vue, d'une de, de de, sorte de bagage en fait, euh, euh, vraiment pratico-pratique sur mes différents aspects artistiques.
0: Le doigt sous l'oreille Spiritualité
1: Spiritualité Spiritualité Oh yeah, yeah. Oh. Est-ce que vous avez des pratiques qui vous aident à vous centrer aussi bien dans votre pratique artistique que dans vos vies tous les jours euh, que ce soit yoga, méditation, spiritualité est-ce que vous
3: pouvez nous en parler
1: euh, et ben
2: du coup j'ai cru comprendre que la question ici elle n'était pas tournée autour de la religion euh, et en fait bah malheureusement ou heureusement je sais pas je vais faire un lien avec ça euh, moi je suis une personne athée mais j'ai une forte connexion avec l'iconographie religieuse et avec les églises et du coup je sais que c'est quelque chose que je j'entretiens un lien en fait assez mystique avec ces endroits et où en fait je me rends compte que c'est où je me, sens, je me sens bien et où je me sens. Euh, euh, je sais pas, il y a vraiment une sorte de, de mysticisme euh, qui me touche beaucoup et donc en fait je sais que c'est des endroits où je vais assez régulièrement <rire> mm -hmm. euh, pour, euh, pour juste me poser et, et respirer. Mais euh, sinon, oui, je pense que. Euh, Typiquement, le, le, le yoga, c'est une pratique que j'essaie de mettre en place un petit peu, mais en fait, je me rends compte que déjà, ça fait ressortir de la dysphorie chez moi, donc c'est pas l'idéal. Et, euh, et je pense que je suis trop dissociée vis-à-vis de mon corps pour faire une connexion. Euh, donc, non, c'est pas, pas des choses que j'arrive à, à mettre en place. Et, euh, Très paradoxalement, je pense que l'aspect euh, du mysticisme et de la spiritualité, c'est des choses que l'on peut retrouver euh, dans mon travail, mais c'est euh, quelque chose auquel j'aspire, mais que je n'atteins jamais. <rire>
1: Donc euh, voilà. Ok. On pourra parler un jour de l'inclusivité dans le yoga. Mmh. Euh, <rire> mais c'est pas pour aujourd'hui. Ah, je ne sais pas que de... si tu voulais en
2: parler. Du féminin sacré, c'est ouais.
1: ça <rire> Quels corps ont. Donc, quels sont les corps qui ont le droit de faire du yoga ou pas Ou pas. Mmh. Et du coup, Cécile, est-ce que toi tu as des pratiques de qui te pose, qui te centre -ce que, ou pas est-ce que tu as un lien justement à, à un imaginaire religieux ou pas du tout
3: est-ce que ça te parle alors j'ai été euh, élevée euh, dans un milieu enfin euh, dans, une, dans une famille qui avait quand même euh, qui était pas euh, religieuse assumée mais, euh, mais avait quand même des liens avec la religion euh, religion à la fois catholique et religion à la fois orthodoxe euh, euh, après j'ai quand même été enseignant euh, dans des établissements euh, catholiques privés donc euh, le, la chrétienté c'est un truc qui a toujours été un peu en fil rouge dans ma vie mais qui euh, paradoxalement euh, euh, m'intéresse euh, pas plus que ça mm -hmm. <rire> j'ai beaucoup été au catéchisme quand j'étais plus jeune parce que j'avais envie de connaître cette religion de comprendre etc et une fois que j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre c'est à dire que il euh, y avait des petits problèmes d'inclusivité là-bas <rire> <Je te> dis... <rire> ça m'a plutôt intéressé ça plus de temps intéressé Et par rapport à la spiritualité, euh, c'est un mot que je comprends pas trop, <rire> spiritualité. Euh, c'est pas du tout un mot que j'utilise dans ma vie. Mais après, je pense qu'il peut se rapprocher le plus de ça, c'est que je prends soin de moi et de ma tête euh, en allant en thérapie, en faisant du sport, euh, en faisant du yoga quand mes colocs m'obligent à faire du yoga <rire> en ayant une sexualité et je pense que c'est ce, ouais, ce qui se rapproche le plus d'une spiritualité euh, ce qu'on ce qu peut voir dans ce mot là de façon traditionnelle enfin euh, je pense que c'est prendre soin de soi et de sa tête finalement la spiritualité créer mm -hmm. de euh, l'espace je pense, se recentrer sur soi mm. euh, faire, faire le vide aussi euh, ce genre de choses hein. mm. ok,
1: et bah merci beaucoup
3: Merci, Merci d'avoir
1: pris le temps de répondre à nos questions. On a euh... amené beaucoup de, de thématiques euh,
0: <rire> qui vont enrichir tous les auditeuristes. Merci beaucoup. De
3: c'est un Le peu frustrant, hein. j'ai l'impression que tout ce qu'on raconte c'est des... des ouvertures vers des sujets plus vastes et il y a tellement tellement de choses à dire ouais. bah oui effectivement c'est vrai
1: que bah on pourra, la prochaine fois que vous viendrez on reprendra la, la choses chose on prendra un podcast de 5h et c'est
3: trop bien voilà c'est <rire> incroyable
1: merci à vous en tout merci cas
3: beaucoup. et puis euh,
2: j'espère que vous aurez l'occasion de continuer ce projet euh, et, de, et de pouvoir interviewer encore plein d'autres personnes euh, très intéressantes et j'ai
0: hâte d'écouter tout ça. Merci. Générique de fin. Générique de fin. Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Merci Nico.
1: Merci Justine. Euh, oui, euh, ça a été encore une merveilleuse occasion d'apprendre plein de choses sur les gens qui nous entourent. C'est vrai, c'était cool. On se voit bientôt pour le prochain épisode du podcast. Oui. Oui.
0: Euh, oui. <rire> <rire> euh, oui. Oui.
1: Salut. Bisous.
0: Salut, bisous, bye bye, alla prossima. <ride>